0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Por Amor al Arte, con Adriana Chica
1: García. Bogotá a principios de los años 60. En el contexto global estaba la Guerra Fría, ya saben, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Capitalismo versus
2: Comunismo.
1: En el regional, la revolución cubana de Fidel Castro.
0: Los no sean y a nivel
1: local, el inicio del Frente Nacional, el pacto entre liberales y conservadores.
2: Partido, color,
1: en esa coyuntura, un grupo de religiosos benedictinos llegó desde Norteamérica hasta la capital colombiana para construir un colegio de varones prestigiosísimo, de ilustres egresados, con una metodología pedagógica clara, basada en el éxito y la competencia, o en otras palabras, en las matemáticas y los deportes. O así lo describe uno de sus estudiantes, que llegó a ese lúgubre claustro cuando apenas tenía seis años. Este es el estudiante bastantes años después de esa época.
2: Era un colegio, no era de élite solamente social, sino también intelectual, un poco como que era como un colegio muy exigente desde el punto de vista académico. Lo que pasa es que solamente allí se privilegiaban las matemáticas y, y los deportes. O quienes éramos artistas o teníamos otros talentos, éramos unos inútiles y unos parias. Entonces yo sufrí lo indecible en ese colegio. Además, porque era un colegio donde se estimulaba mucho la competencia, esta ultranza, la competencia, la búsqueda del éxito, a como diera lugar.
1: La educación, en definitiva, no es igual para todos los talentos. No se puede medir bajo un mismo parámetro habilidades tan distantes como diversas. Por ejemplo, ¿cómo enseñar fútbol a alguien que quiere expresarse con su cuerpo, pero a través de la danza? Ese estudiante, inadaptado en un espacio que no respondía a sus intereses y habilidades, pero que también llegó a ser ilustre, es Álvaro Restrepo, el cofundador y director de El Colegio del Cuerpo. Un sueño que tuvo desde niño y que pudo materializar en Cartagena de Indias. Un sueño que este año, 2021, fue nominado al Premio Princesa de Asturias en la categoría Artes. Él es el protagonista de este segundo episodio del podcast Por Amor al Arte, en el que exploramos la vida y obra de artistas colombianos de todos los tiempos que han marcado la cultura en Colombia. Soy Adriana Chica García.
2: Yo era el peor estudiante del que se decía que era el mejor colegio de
1: Colombia. Esta historia, no en vano, y eso lo van a descubrir más adelante, comienza en ese colegio, el San Carlos, sin duda es uno de los mejores del país. De ahí se han formado, por ejemplo, expresidentes como Andrés Pastrana o Juan Manuel Santos, con el lema Hora et labora. Hora et labora. Hora y trabaja. Pero no todos les aplica el mismo lema. Por ejemplo, Álvaro. De hecho, sus años de estudiante fueron una especie de dicotomía. Por un lado estaba ese colegio que enseñaba con violencia física, literalmente, porque en esa época eso era aceptado.
2: Era realmente una educación muy, muy violenta. Yo tenía pánico, además, porque entonces yo era muy desadaptado, yo era, yo estaba en el lugar equivocado, entonces siempre estaba en, en conflicto, siempre estaba en problemas, y, y me dieron muy duro. Entonces yo detesté los 11 años que yo estuve en ese colegio, logré sobrevivir 11 años, los detesté cada día más que el otro. Tuve grandes amigos, tuve momentos buenos, pero en general fueron momentos de gran sufrimiento. Porque...
1: Y por el otro lado estaba su tía abuela Maruja de León de Luna, una pianista concertista que era la directora del Instituto de Música de Cartagena, donde él pasaba todas sus vacaciones, en esa Cartagena que aún no había perdido su misticismo por la explotación turística de la actualidad.
2: Yo tuve, creo, mis primeros éxtasis místicos. Con mi, con mi tía abuela aquí en la Semana Santa, en Cartagena, ángela de ella, tocar el órgano, entonces esa fue una gran influencia y me marcó definitivamente, no solo por mi afición hacia ese tipo de música, sino también hacia ese tipo de, de teatro, porque para mí toda esa liturgia católica eh, tenía mucho de teatro, tenía mucho de, de arte escénico, toda la parafernalia, ...la gestualidad... los olores... ...los colores... ...la puesta en escena... ...lo que más me marcaba era... ...el mundo que yo vivía... ...con mi tía abuela... ...en esos caserones donde ella... ...vivía porque... ...ella vivía en el conservatorio... ...ella como directora de la Escuela de Música... ...vivía en la Escuela de Música... ...entonces recuerdo en particular... ...una casa... ...en la calle del cuartel... ...donde funcionó la Escuela de Música... ...muchos años... ...y allí... Yo pasaba tres, cuatro meses al año con ella y era una casa fantástica, como una casa como de cuento, como llena de habitaciones y en cada habitación había un instrumento diferente, pianos, chelos, bueno, todas las instrumentos y la gente o cantantes, eh, también hacían teatro. Era un mundo mágico para un niño recorrer estos, cada uno de estos recintos, estos espacios y ver a todos sus artistas trabajando allí. Era algo muy, muy emocionante.
1: Álvaro pasó toda su infancia y adolescencia en medio de esa dicotomía entre la escuela y el arte, caminos que nunca se encontraron. Estudió piano durante nueve años. Ya graduado del bachiller, estudió filosofía y letras. Y fue en ese momento cuando empezó a explorar distintos lenguajes artísticos como la poesía y el teatro.
2: Estando en la escuela de teatro fue que descubrí la danza, fue que descubrí mi cuerpo y, y fue que me di cuenta de que tenía dormido un talento y un cuerpo muy disponible eh, gracias a una compañera con quien estudiaba en la escuela de teatro, Rosario Jarabillo, que fue la que primero me habló a mí de... De, de mi cuerpo, de mis posibilidades y de mi talento para la danza.
1: Para entonces ya tenía 24 años, una edad tardía para empezar en la danza a nivel profesional. Pero ese no fue un impedimento. Por el contrario, en ese momento de su vida, realmente comenzó su vida. Y dos, y uno, y
0: dos, y
1: uno, y Gracias a una beca de Lice Álvaro llegó al lugar con el que sueña todo coreógrafo y artista escénico la ciudad que nunca duerme. It's up to you, New York, New York. Allí estudió danza contemporánea durante más de cinco años, con maestros y figuras muy reconocidas del sector.
2: Le dije, hombre, empecé viejo, estoy consciente de que es una edad avanzada para comenzar la danza, pero también esas vocaciones tardías son las que se asumen con mayor pasión y con mayor fervor. Entonces yo dije, si no tengo tiempo que perder, tengo que recuperar mucho tiempo perdido en busca del tiempo perdido y en busca del cuerpo perdido. Y me fui para Nueva York con una beca del ICTex a estudiar con Jennifer Mueller. Entonces, claro, ese fue el detonante de muchas cosas porque allá pude estudiar en la escuela de Marta Graham, obtuve una beca allá. En la escuela de Merce Cunningham estudié, pues, con Jennifer, por supuesto, y también conocí a mi, al que sería mi maestro y compañero muy importante, el surcoreano Cho Kyuhyun, quien me dio otra visión completamente diferente de no solo de la danza, sino del arte, de la espiritualidad, de la vida, una visión ligada, pues, por supuesto, a su tradición oriental.
1: Álvaro había logrado unir todos esos lenguajes artísticos que alguna vez exploró, incluso cuando todavía no se había descubierto a sí mismo. Y es centrado en su cuerpo como medio y escenario de expresión, creó su obra más emblemática, con la que regresó a Colombia en el año 86, Revis. Un homenaje al poeta español Federico García Lorca a 50 años de su asesinato.
2: No es sueño la vida. Alerta, alerta, alerta. Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas. Pero no hay olvido ni sueño, carne viva. Los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso y el que teme la muerte la llevará sobre sus hombros. No es sueño la vida, alerta, alerta, alerta.
1: Un escenario a oscuras, con una sola fuente de luz tenue sobre su cuerpo desnudo y cubierto de tinta roja y negra. Se mueve muy despacio a ritmo de cantos indígenas sobre un suelo también cubierto de tinta negra. La obra completa es él, su cuerpo y sus movimientos que mete al espectador en una especie de viaje cósmico e hipnótico, como él mismo lo ha escrito.
2: Revis fue realmente la conjunción de todas mis búsquedas anteriores, porque logré crear una ceremonia, un ritual para mi cuerpo, desde mi cuerpo, sobre mi cuerpo, todas las preposiciones cuerpo. Fue mi primer gran grito, y grito contiene también la palabra rito, con el cuerpo. Allí pude expresarme de una manera muy potente, muy fuerte. Yo siempre he dicho que tal vez ha debido ser mi última obra y no mi primera obra, porque tiene un poder de síntesis y de lo esencial realmente, minimalista, pero muy, muy potente. Y bueno, esta obra, por eso, todavía es muy recordada por muchas personas que la vieron en su momento aquí en Colombia y en muchos países.
1: Regresó entonces a su país natal, la Colombia de finales de los 80. Y en medio de escenarios y aplausos, Álvaro recuerda un trabajo que años atrás había hecho con el sacerdote italiano Javier de Nicolò, Un personaje bastante conocido en el país por crear un programa que brindaba educación y protección a niños y jóvenes en condición de calle. Esa labor social lo impactó pero además la vivó un deseo que llevaba en su cabeza durante mucho tiempo.
2: Yo dije qué que maravilla yo poder hacer algún día un colegio donde no se sufra, sino un colegio donde donde la gente sea feliz. Entonces la idea de colegio apareció por ahí. No cuerpo y no danza porque dije hombre el colegio de danza no un colegio del cuerpo, un colegio para el cuerpo. Además no solo el cuerpo de sino el cuerpo de todos los seres humanos porque el cuerpo es el gran olvidado de la educación. Entonces yo dije, qué maravilla poder poner el cuerpo, el centro de la experiencia educativa.
1: Álvaro quería revertir todo lo que recibió. ¿Recuerdan el colegio aquel? El San Carlos, el de hora et labora, hora y trabaja, en el que no pudo descubrirse a sí mismo y mucho menos explorar sus intereses y habilidades. Motivado por esas experiencias, quiso crear un colegio en el que todos aquellos inadaptados del sistema tradicional de enseñanza como él no se sintieran fuera de lugar y por el contrario pudieran desarrollarse integralmente.
2: Uno puede hacer mucho bien o mucho mal durante el proceso de la educación y a mí me hicieron mucho mal. Y pues yo quise crear un colegio diferente, un colegio que curara primero mis propias heridas y luego que ayudar a curar las heridas de, de otros.
1: Y así nació el Colegio, del Cuerpo, el Colegio del Cuerpo. Una escuela que educa para la paz a través del arte. Por eso está ubicado en Cartagena. No en la Cartagena turística, sino en la Cartagena más profunda, esa que pocos ven.
2: Y es una ciudad muy dura, tal vez la ciudad más difícil de Colombia para vivir y para hacer cualquier cosa. Es la ciudad más más desigual, más descuadernada, más racista, clasista de todos los artistas del mundo, pero bueno, es aquí donde decidí hacer mi obra y tal vez por eso tiene tanta potencia también y porque, porque trabajo en un medio tan difícil.
1: Y bueno, también es que es una ciudad en donde el baile y la música se llevan dentro, donde suenan los tambores y el cuerpo se menea sol. Allí Álvaro se asoció con la corógrafa francesa Marie-France de y me perdonarán el acento francés, y juntos crearon el Colegio del Cuerpo, pero no fue en cualquier parte, sino en barrios periféricos, como el Nelson Mandela, que no es solamente un barrio de población vulnerable, sino que fue el lugar a donde llegaron desplazados de todas las regiones del país que estaban en búsqueda de tranquilidad de esa tranquilidad que les había arrebatado la violencia del conflicto armado, pero también la violencia económica.
2: Siempre tuve como esa idea de que quería trabajar con sectores populares que estuvieran en problemas y que el arte pudiera ayudar, no digo a sanar, porque yo no creo que nosotros sanemos nada, pero sí a, a paliar, a, a que ayudara a expresar sus cosas. no
1: Por el Colegio del Cuerpo han pasado más de 20.000 niños y niñas del estrato T. El estrato talento, como lo prefiere llamar Álvaro, porque él no cree en la caridad, no cree que su proyecto sea social, sino que por el contrario es un proyecto de sociedad, para crear sociedad.
2: Los muchachos que trabajan con nosotros, muchos de ellos son víctimas, son hijos de desplazados, son personas que han vivido en carne propia el desplazamiento, ya sea ...por culpa del conflicto armado... ...o por culpa de la violencia económica... ...si, ¿sí? de la falta de oportunidades... ...yo siempre lo, lo repito y lo digo... ...en este país no hay que repartir la riqueza... ...hay que repartir las oportunidades... ...porque el talento es universal... ...pero las oportunidades no... ...entonces ese tema de repartir oportunidades... ...de, de, de dar acceso a, a las oportunidades... ...de entrar en contacto con el arte... ...y con todo esto es lo más importante... Y entonces, estos, estas víctimas, estos muchachos, muchos de ellos, por ejemplo, el miembro más antiguo hoy en día de, de la compañía Cuerpo de Indias, que es el núcleo profesional de, del Colegio del Cuerpo, eh, Johan Gutiérrez, es un muchacho desplazado del Bagre, Antioquia. del Urabá antioqueño que se vio obligado a llegar a Cartagena con su familia cuando era apenas un niño llega a vivir al barrio Laya y luego al barrio Nelson Mandela. Y allí conoce el Colegio del Cuerpo y, y se enrola. Y, y ya lleva 21 años con el Colegio del Cuerpo.
0: Bueno, yo tenía nueve años de edad cuando conocí al Colegio del Cuerpo. Yo cursaba quinto de primaria en un colegio que se llama Jesús Maestro Sueños y Oportunidades. Este colegio queda eh, en la periferia de Cartagena más exactamente en el barrio Nelson Mandela, uno de los barrios más vulnerables que existen en la ciudad. Sabíamos que nos iban a sacar del, del lugar de donde acontecía toda nuestra vida, que era el colegio y el barrio, y que nos iban a llevar a otra parte de la ciudad. Imagínate salir de este barrio tan pobre, tan difícil, eh, salir de allí al centro de la ciudad, y Bueno, ya era un logro grandísimo, entonces pues nosotros como que es en primera instancia como que te puedo decir que eso fue, esa fue una de las razones por las cuales decidimos inscribirnos y, y, y dejarnos como eh, llevar por lo que el Colegio del Cuerpo quería ofrecer.
1: El padre de Johan trabajaba como conductor de lancha en el Bagre Antioquia. Pero en esa época la guerra se recrudeció y era realmente peligroso y riesgoso seguir trabajando en el río. De hecho ya los paramilitares habían asesinado a uno de sus familiares y también habían desaparecido a varios de sus compañeros de trabajo. Por eso su padre y su madre decidieron dejarlo todo, irse a Cartagena para que sus hijos tuvieran un mejor futuro. Y Johan encontró ese futuro en el arte que desde muy pequeño fue para él la mayor muestra de algo que carecía de niño, la dignidad.
0: Eh, recuerdo esos días eh, en que llegábamos a este lugar, eh, llegábamos a un claustro a un, a un que se llamaba el Claustro de San Francisco en ese entonces. Eh, era un lugar eh, amplio, tenía un gran árbol de de mango en, en, la, en el patio, eh, había una cafetería, había dos espacios eh, de, con piso de madera donde llegábamos a hacer primero que todo eh, una relajación, que es la primera actividad que, era la primera actividad que, que nos ponían a hacer cuando llegábamos, como que a, a acostarnos boca, boca arriba en el piso, este piso limpio. Eh, por primera vez también ver, eh, ver, la, ver, ver la, pul la pulcritud, ver, ver la limpieza de un espacio, de la dignidad de este piso de madera donde nos podíamos tirar, donde podíamos jugar, donde podíamos saltar, donde, eh, donde fueron aconteciendo muchas cosas, entonces es, es, ese primer momento era como de, de, de olvidar, tratar de olvidar todo lo que estaba pasando afuera, y concentrarse ya fuera en la música o en las palabras de la persona que estaba dirigiendo eh, la sesión en ese momento.
2: Yo les digo a estos muchachos, muchachos, ustedes aquí no vienen a aprender a bailar, porque ustedes saben bailar mejor que yo. Ustedes nacieron bailando. Aquí en Cartagena la gente tiene el baile, la danza, el movimiento adentro, es parte de la cultura. Todo. Aquí vienen ustedes, es aprender a pensar. Aprender a pensar con todo su cuerpo. Con su cuerpo mental, su cuerpo espiritual y su cuerpo físico. Entonces, lo que nosotros hacemos es que una clase de danza en el Colegio del Cuerpo es, es una clase de filosofía. Es una clase en la que se habla de todo menos de danza. Yo creo que ha aportado más que inventarse una técnica de danza o un estilo de movimiento, es más una visión sobre la educación y sobre la, la formación de, de nuevos ciudadanos a través del arte.
0: Ciertamente el propósito del Colegio del Cuerpo es otro, es, es eso que te mencionaba Álvaro, es, es, es hacer que tú seas consciente de lo que tienes y de lo que eres como cuerpo, de lo que puedes realizar como persona, como ser, como ser individuo y como ser integrante de una sociedad, de lo que puedes aportarle al otro, de lo que te puedes aportar a ti mismo.
1: Álvaro finalmente logró crear una escuela flexible, que interactúa con la educación formal, pero que tiene el arte en el centro de su formación, convencido de que el arte tiene una capacidad de transformar, de sensibilizar y de humanizar. Era todo lo que no tuvo de niño, pero que siempre quiso. Un lugar que le ayudara a descubrir quién era.
2: La educación no sirve absolutamente para nada a menos que nos ayude a descubrir quiénes somos y que nos ayude a potenciar y a desarrollar ese proyecto de vida. Si no, si, si no de lo que se trata es de entrenamiento, domesticación, eh, pero no es educación. Educar es ayudar a parir, ayudar ayudar a nacer el ser que, que todos llevamos dentro y el genio que todos llevamos dentro. Yo estoy convencido de que todos somos genios para algo. Entonces para mí eso se convirtió en una obsesión en que la educación ayude a parir a que nosotros, Ayuda a que cada ser pueda parirse a sí mismo, si la educación no está allí para ayudarnos a ser plenos, no para ser felices, yo no creo en la felicidad, ni tampoco creo en el éxito, yo creo en la plenitud, si la educación no está allí para ayudarnos a vivir plenamente nuestra vocación y nuestro ser, no sirve de un carajo, sirve de un carajo
1: podríamos seguir nombrando los muchos reconocimientos que esa educación le ha dado a Álvaro Restrepo a lo largo de más de 20 años que lleva con el Colegio del Cuerpo. O los encuentros que ha tenido con los artistas que también han marcado la historia del arte en Colombia, como Rubén Afanador y Gabriel García Márquez. O su trabajo con víctimas del conflicto armado a quienes les ha brindado un espacio para gritar y descansar en la libertad de esos gritos. Pero, en esencia lo que llevó a que su proyecto fuera nominado al Premio Princesa de Asturias se resume en lo que hemos hablado hasta el momento. Lo que queda es que todos tengan la oportunidad, ojalá algún día, de dejarse atrapar por las sensaciones que produce ver una de sus obras. Gracias por escuchar este podcast Por Amor al Arte. Soy Adriana Chica García y espero que sigan amando el arte o que empiecen a hacerlo. La producción sonora fue de Santiago Lozano. Sigan conectados con todos los podcasts de Radio Nacional de Colombia en nuestra página web radionacional.co o en cualquier plataforma de podcast que prefieran escuchar. Hasta pronto.
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.